2: Bienvenue, bienvenue. bienvenue. Nous, voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux l'air, explorations, l'air. Sonores.
3: explorations sonores. Les le aux
2: explorations sonores. Dans l'univers
1: des sons. Une soirée on à
0: l'écoute, a a way to... des, des sons. Sons.
1: De l'entretien a... aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
1: Électro-acoustique. on sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique.
2: pratique.
4: FM qui a de l'oreille.
5: Bienvenue dans l'art de l'écoute. On retrouve aujourd'hui sur les ondes la restitution d'une séance d'écoute partagée en public. Organisée avec le vidéodrome 2. Les rendez-vous de la création radiophonique proposent de se retrouver régulièrement autour d'esthétiques sonores à écouter ensemble. Pas juste avec nos casques, pas juste derrière notre ordinateur ou notre poste FM, même si la radio s'en fait l'écho ici, dans l'art de l'écoute. Aujourd'hui, deux pièces à partager proposées par trois auteurs et autrices qui ont suivi la formation du collectif Transmission d'Aubervilliers à Paris. Une association dont l'objet est de participer au développement de la culture et du savoir-faire autour de la narration sonore. Leur action s'articule aujourd'hui autour d'une école, d'un collectif et d'un lieu, la cassette. Nous entendrons « Kaza » de Ayoub Ait Tadwit et « Vous en avez entendu, vous » de Fanny Ramoni et Pierre-Vincent Le Tournant. On se retrouvera juste après pour échanger avec les auditeurs présents ce soir-là et les réalisateurs. Les rendez-vous de la création radiophonique avec le Vidéodrome 2. Bonne écoute
4: L'art de, L'art de l'écoute, tendez l'oreille.
5: Bonjour à tous, bonsoir. Donc j'ai un micro et c'est un petit procédé qui fait beaucoup rigoler Julien chenel du Vidéodrome avec qui on organise ces séances d'écoute. C'est un micro qui ne sonorise pas du tout ma voix. C'est un micro qui enregistre euh, puisque ce qu'on vous propose dans cette séance d'écoute, c'est de discuter euh, à la suite des propositions avec les auteurs autrices qui sont invités ce soir et donc on enregistrera Cette conversation euh, qui sera diffusée sur Radio Grenouille. Donc, ces séances d'écoute organisées par le Vidéodrome 2 et Radio Grenouille Euphonia avec un collectif de programmateurs, Isotatraste Vert, Julien Chénel du Vidéodrome, Chloé Despax et Emmanuel Vigier. On a mis ça en place il y a quelques mois maintenant. Ça tend à devenir de plus en plus régulier. Et euh, aujourd'hui, la proposition, c'était de proposer une carte blanche au collectif euh, transmission, enfin, en tout cas euh, à deux. Euh, trois auteurs autrices qui ont traversé une année de formation dans ce, dans ce collectif qui est donc basé à, à Aubervilliers et on va écouter deux pièces donc euh, successivement on va commencer euh, par Casa
6: ta pièce Ayoub, est-ce que tu peux voilà, juste peut-être euh... Trop bien, ben, merci beaucoup d'être venu déjà, enfin, ça fait plaisir, il y a plein de potes, il y a plein de gens que j'aime beaucoup qui sont dans la salle. Pas que la famille, je n'ai pas invité toute ma famille quand même. Ils sont à Casablanca d'ailleurs, ce qu'on va écouter. Casa, c'est une traversée sonore de la France à Casablanca. Et euh, c'est une traversée, c'est une création que j'ai faite quand je suis arrivé en France. Je suis pas retourné au Maroc. Et du coup, quand j'ai retourné au Maroc, j'étais un peu en mode, euh, je retourne avec des micros. Et du coup, voilà, j'ai enregistré euh, mon Casablanca à moi, mon quartier, mon... Ma ville, quoi. comme moi, je la, je la vois 27 ans là-bas. Et du coup, euh, ouais, j'ai fait une création là-dessus. Quoi. Voilà, je ne veux pas spoiler parce que je suis bavard. Et des fois, ça peut, je, peux tout, je peux tout niquer, mais non, enfin, je ne vais pas le faire ce soir parce que Jean-Baptiste m'a briefé tout à l'heure. Et du coup, ouais, bah, très bonne écoute et merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier le Vidéodrome pour l'accueil. On a fait un atelier de création sonore de prise de son. Oh ouais, faut que je fasse d'autres remerciements après. Oui,
5: oui. Je continue. Enfin, vous continuez. Euh,
7: bonjour, je suis Pierre Vincent Le Tourneau. Et euh, ben oui, mais, mais ça fait plaisir de voir plein de gens. En plus, c'est assez euh, inhabituel pour moi, ou pour nous même ce genre de, d'événement. Donc c'est un peu gênant. Non, mais, mais dévoiler. Oui, non, sans dé- dire sans dévoiler. Voilà. Ben, nous avec Fanny, nous nous sommes rencontrés dans, dans le cadre de, ce, de cette formation de transmission. Et assez rapidement, on s'est bien entendu sur plein de sujets. Et donc on a voulu s'intéresser à, à l'histoire et au présent d'un, d'un petit village d'Île-de-France. Voilà. et ça, ah oui, ça s'appelle vous en avez entendu vous un titre interrogatif c'est insupportable à dire mais apparemment j'y arrive bien
1: il ouais, n'y a que Pierre-Vincent qui arrive à dire le titre de cette création et peut-être dire que ben, la particularité c'est que c'est une création qu'on a faite vraiment à deux de bout en bout, de la prise de son au montage ça je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement galère et en plus on a essayé de se mettre un peu en scène dedans et vous voyez qu'on est très à l'aise avec la mise en scène <rire> Du coup, euh, voilà, ce que vous allez euh, écouter.
5: Merci beaucoup. Le, le, le propos hein, de ces séances d'écoute aussi, c'est évidemment de partager donc euh, des créations sonores ensemble, de partager une écoute euh, un peu différente que l'écoute radiophonique ou euh, au casque derrière son ordi, euh, son petit podcast à soi. Là, on partage. Mettez vos téléphones en silencieux, tout ça, tout ça. Bon, voilà, le, le grand classique. Mais des fois, on oublie. Et puis, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire le noir. Si vraiment ça vous angoisse, n'hésitez pas à le dire. On peut faire un mini, peut-être un mini fond lumineux, mais bon, on va on va plutôt faire le noir et puis s'immerger ensemble dans en ces deux créations, donc Casa, et vous en avez entendu, vous À tout à l'heure.
1: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
6: Thank you for flying Ryanair. Last year, over 90% of our flights arrived on time. We hope you've enjoyed yours, and we look forward to welcoming you on board again soon. Ryanair, low fares, made simple.
8: De si pas votre destination, le de l'équipage. Nous vous demandons, s'il vous plaît, d'avancer dans les couloirs et prendre votre siège à signer. Et très important que vous respectiez le numéro et la lettre que vous trouvez dans votre carte Changer siège est interdit, si vous avez besoin de changer les sièges, nous vous demandons d'attendre après le décollage. Merci beaucoup.
0: Monsieur, nous avons ici à nouvelle
8: qui est au de santé de Covid-19. On est sur notre catalogue de vols. Donc, si vous voulez voir tous nos produits pour manger quelque chose avec nous. On a des oui. menus à partir d'un 4 moment, quatre Nous vous demandons, si vous plaît. Nous, on a aussi beaucoup d'agglés On peut des parfums, maquillage. On a parfums comme Carolina Herrera, Yves Saint Laurent Pourron, Jean-Paul pour Armani My Way, Armani si et beaucoup d'autres. On a aussi des produits de maquillage.
9: And if you control the route, don't care if in the in the Thank you. Can we cruise it for the please? Have a good price.
0: I'm sure I'm sure. sure.
10: كلامه وعم يدريال واللي بغا درام ينوي بعشرة درام وعبروموسيو واللي بغا ربعة وستين والخمسة والسين والسين. عشرة درام نوامرقدام ديال أورانج واللي بغا نمره قديمه ديال أورانج كين النمرسسين بعشرين درام واللي عشرين درام واللي بغا شي قديمه ديال الاتصالات كين 66 و 67 وكاينين السبعينات واللي بغا شي تليفون دوريجين اكسن 2400 درهم واللي بغا الكارت ميموار على حساب جيجا <تصفيق> <تصفيق>
0: اسحب
8: ابو وليدي انا بشتغل في شركه عمر 55 But I il est war here at Still Haja. I still have here the Stillabon. Copsy is <laughs> very
10: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضعوا I'm not
12: waves. I have to face the waves. I got to take the Mediterranean. I have to face the waves. And yes, I will reach Paris. Yes, I will reach Paris. I will get to Paris. I will meet my sister and my brother, who I haven't seen for many years. Yes, the forest, the forest, bloom. The blue have to bloom on the Mediterranean Sea. I will reach Paris I will reach Paris the borders the economy the civilizations yes I will reach Paris Iki the star Iki the star away the forest away the forest yes I will reach Paris, les frontières, la lune, les civilisations, on squatte, envoyé Western Union, Western Union, Western Union, 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 Union. Union. C'est, c'est plus qu'une équipe. C'est plus qu'une équipe. C'est une philosophie, c'est une biologie et c'est un amour. Tout ce qu'ils n'ont pas trouvé dans ce putain de bled, debout, ils l'ont trouvé dans le rage. Ils ont dit aux dirigeants. On vit une situation de merde. On la vit. On n'a rien. Et tout est noir devant nous. Le seul espoir qu'on a, il vient du rajah. Et si vous touchez encore au rajah, on pourrait tout faire éclater.
13: Oui, On t'a laissé ta part et maintenant tu vas la manger avec les haricots blancs et demain tu la mangeras avec le couscous.
6: Du coup je vais passer tout mon séjour à manger du, de la viande séchée c'est ça Bien
13: sûr parce que c'est ta part, personne la mangera à ta place. Il y a aussi du mouton frais si tu veux au frigo part. Toute une épaule oui on va la cuire à la vapeur des fruits, des, des légumes avec, en accompagnement, c'est comme une salade. Enfin, tu vas manger du mouton jusqu'à ce qu'il te sort des
0: oreilles. <rire> du mouton, du
10: mouton. Si tu veux changer, <rire> tu n'as qu'à partir. <rire> D'où tu viens
8: Eh <rire> hey, oui, c'est la vie.
2: en heure locale et la température est de 10
1: degrés. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion de vos appareils électroniques. Lors du débarquement, nous vous rappelons que le port du masque chirurgical est obligatoire et qu'il est interdit de fumer.
2: Merci d'avoir choisi Transavia, membre du groupe Air France Calais. L'ensemble de l'équipage vous souhaite une bonne soirée. A très bientôt.
4: On pratique. L'art de l'écoute.
2: Tous les dimanches à partir de lenteur.
13: Une espèce de de grondement presque crépitant. Des animaux se sauvaient. C'est vraiment un bruit tellement spécial. Comme un marteau-piqueur.
14: Ça faisait des périodes, comme ça, fort et moins fort, et puis tout d'un coup, waouh
13: On le repérait aussitôt, quoi. Il n'y avait pas moyen de le confondre avec quoi que ce soit d'autre. Hein. Le, le, bruit, le bruit était inouï,
14: quand même. Des gens qui n'y sont pas habitués, à chaque fois, ils, 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 ils étaient surpris par ce bruit.
11: On est obligé de mettre les mains sur ses oreilles.
14: On est
13: tellement habitué qu'on n'y fait plus attention. Et surtout, on a, excusez-moi du terme, les tripes qui, qui vibraient. <rire> Pour être honnête, ces bruits familiers, vous savez. Oui, les côtes qui, qui vibraient, l'intérieur de vous-même vibrait. Vous n'y faites plus attention.
11: Alors... De là à dire qu'on est habitué, c'est pas le terme.
13: On ne se rend plus compte, nous. Vous en avez entendu, vous Il y en aurait-il eu, je sais que je ne les repère plus.
11: Euh, Oui, oui, on supporte, on encaisse encore.
13: On a trois chats, ça n'a pas l'air de les déranger du tout, du tout.
14: On dit aux gens écoutez, restez restez un quart d'heure ici et, et regardez le bruit, écoutez le bruit que ça fait. Est-ce que c'est vivable ou pas Alors, tout le monde disait, c'est, c'est parfaitement vivable. Surtout que dans les années
11: 70, le bruit était vraiment intense. On ne pouvait
13: pas parler dehors. Il fallait s'interrompre ils vivent beaucoup dans le jardin donc eux, ils les ont euh, vraiment hein.
11: il y avait moins de passages que maintenant donc on pouvait arrêter et reprendre quand même la conversation on ne pouvait pas téléphoner et la télévision
13: était brouillée et c'était ça, ça c'était un bruit pénible
1: vous pourriez l'imiter <coughs> oh
11: Je m'appelle Philippe Vielliard,
13: ouais, ça fait à mort, là.
11: président d'honneur de l'association ADSVP, association de défense et de sauvegarde du Vieux Pays de Goussainville.
13: Je suis Madame Murillo et je suis une ancienne enseignante à Goussainville.
14: Pierre Murillo, ancien enseignant et artiste peintre.
11: Le village était
13: touristique.
14: Un village vivant, on était bien ici. On se connaissait presque tous.
13: Et puis c'était champêtre, on avait encore un troupeau de vaches qui passait devant la porte là le matin. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui promet d'être un petit peu effrayante. On se trouve actuellement dans le village fantôme de Goussainville, situé dans le nord de Paris, juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est parti pour la visite.
3: Qu'est-ce que l'exploration urbaine En général, l'exploration urbaine consiste à visiter des bâtiments abandonnés. On est en train de rentrer dans un village abandonné qui est aux alentours de Paris bon ben les vrais savent hein C'est une pratique qui est
9: à la limite de la légalité voire la plupart du temps oh
3: là-bas, illégale Là-bas par contre c'est grave présent hey, Regarde, mate. mate le bordel derrière oh là là. C'est vraiment abandonné ça Oh le chien, il gueule c'est pas, c'est pas bon signe ça C'est vraiment très bruyant, c'est pour ça que les gens sont, sont, sont partis parce que vraiment c'est bruyant et j'imagine toute une journée à entendre des bruits comme ça c'est vraiment horrible. Donc c'est censé être abandonné,
14: mais... Un journaliste avait parlé... Il y a quand même beaucoup de gens... C'est un village fantôme. Alors, alors d'abord, dans un premier temps, il y a, il y a beaucoup de gens sans logement qui, qui se sont mis à chercher, à rôder. Alors il y a ceux qui
13: viennent visiter, on voit, oui, on voit hein, bien le, bien. les week-ends, ils viennent voir. Et... Il y a eu des
11: touristes, mais c'est plutôt des, des urbex
13: il y a beaucoup de cinéastes qui sont venus faire des films ici, c'est curieux, ça attire, comme c'est quand même un endroit, euh, j'ai envie de dire pas banal. Hein.
11: Et alors, ça se passe à peu près au-dessus de l'église. Oh, c'est comme si des collègues dans, dans, dans le village...
0: Oh.
7: Oui, ouais, absolument.
1: Je non, je vois, euh, comme elle est un peu dans un creux, il n'y a que le euh,
7: piocher qui dépasse. Tu, tu notes know- qu'il n'y a aucun panneau qui indique le vieux pays. Hein Est-ce que ça n'existait pas
13: Euh, bon, ici vous aviez le gros propriétaire terrien et les maisons c'était des maisons d'ouvriers agricoles toutes petites comme par hasard mais avec les murs épais en pierre quand même non. c'est bien, y a, une
7: seule maison qui a toutes les maisons murées.
1: ah oui mais c'est vrai que Elle celle-là a... le 25 je crois qu'elle est encore habitée ceci dit les volets sont fermés
7: ouais bon le crépit est nickel quoi. Attends, c'est de la côté euh, le village
11: était touristique une église classée monument historique, un pigeonnier le plus grand du département.
1: Bonjour. C'est le facteur. Euh,
11: des écuries les plus grandes du département, puisque Chantilly n'est pas dans le département. Hein. Chantilly est quand même plus grand, point de vue, vue euh, écurie.
1: ça, tu vois, je crois que c'est le pigeonnier. Le
7: fameux pigeonnier.
1: Mmh. C'est ça qu'il est beau. Carrément,
11: et puis euh, des, des tas de vieilles maisons, vous voyez comme ici à, à colombage, escalier extérieur.
7: C'est tellement vilain le cimetière collé à l'église. Il
1: okay, est terminant, c'est oui, oui. le tout petit cimetière
7: c'est Elle est morte juste avant l'aéroport. Ouais. Et vous vous, vous bossez à, ouais, à Roissy Ouais à Roissy. Et c'est vous mettez ici pour être euh, peinard enfin,
3: Pour être peinard, j'ai un collègue qui va venir me rejoindre. Enfin, je connais plein de spots comme ça où me poser plutôt que de manger ou self à la cantine. J'aime bien ouais, euh, ouais, me ouais, mettre ouais. au vert tranquille. <rire>
9: Précise Ce matin, M. Mesmer arrive à Roissy et pénètre dans le grand hall
14: de l'aéroport. Dans les mois et peut-être dans les années qui viennent, le transport aérien dans le monde continuera de souffrir de la hausse des prix du pétrole. Mais en dépit des difficultés, le développement des transports aériens ne sera pas arrêté parce que les voyages aériens correspondent au goût, aux rêves et aux besoins des hommes. On savait que le, l'aéroport s'installait, mais des, des bruits ont commencé à courir comme quoi ce serait invivable. Ouais. Des gens, on aurait dit qu'ils étaient payés par l'aéroport pour faire de l'action psychologique, pour dire aux gens les avions vont passer en plein sur le village il y aura un avion toutes les deux minutes. Et, le, et le, la municipalité, euh, pareil, il, il disait, ce ne sera p- pas vivable.
11: Quand l'aéroport s'est installé donc, en 1974, il y a eu un décret qui ob- l'obligeait de racheter les maisons dans la zone de bruit intense.
13: Ce qu'ils disaient, eux, c'était on va démolir, on achète pour démolir et, oui, avaient... et pour ne pas on avoir de problème Zoumali. avec les riverains.
14: Quand ils disaient qu'ils allaient raser le village, je, je suis allé voir un prof qui s'intéressait à l'archéologie, un prof d'histoire géo, je lui ai demandé quel était le périmètre protégé, protégé voyez, autour d'un monument historique. À l'époque, c'était 500 mètres. 500 mètres de rayon, c'est-à-dire ça faisait tout le village.
11: Ils sont venus avec leur bulldozer, mais tout de suite, ils ont été arrêtés. 500 mètres autour de l'église, vous ne touchez à rien voilà. Ah bon, ah bon. Ah sinon, ils auraient démoli. Ah, c'était le but. Hein. Dans le décret, c'est le but. Hein.
13: La, la ouais, rue ça, qui ça, est perpendiculaire ça... à la nôtre, elle avait été coupée en deux. Ceux qui étaient du côté gauche, hein, quand je regarde dans ce sens-là, pouvaient revendre leur maison à l'aéroport et pas ceux qui étaient du côté droit. Vous pensez bien que le bruit ne, hein, ça ne s'arrêtait pas pile au milieu de la c'était rue C'était
14: pas sérieux, leur histoire. C'était pas sérieux. Quoi. Mmh.
0: Mmh.
14: T'as un crayon. Parce-là. Alors, vous voyez, les, les pistes sont là. Vous voyez. Alors, c'est la, la piste A. Vous voyez. Il y a deux pistes ici, puis une, une troisième qui est ici. Là. Celle qui, qui passe sur Gonesse. Vous voyez. Le triangle de bruit serait comme ça. La, la zone A ce serait ce triangle-là. Donc. Et nous, nous on n'est pas concernés. Par contre, alors, la zone B. Englober une partie du vieux pays. Ouais,
3: ici. Alors, le plan d'exposition au bruit, en fait, c'est un plan d'urbanisme euh, qui va définir des zones autour des, des principaux aéroports et aérodromes dans lesquels la construction va être contrainte. Je m'appelle Mathieu Sino et euh, je suis chef de projet Bruit des Transports à Bruit-Paris. Et Bruit-Paris, c'est le centre d'évaluation technique de l'environnement sonore en Ile-de-France. L'esprit du, du, du plan d'exposition au bruit, c'est de de faire en sorte de ne pas exposer plus de personnes au bruit qu'il y en a déjà. Donc, euh, ça va quand même imposer une contrainte relativement forte qui est de ne pas densifier euh, les populations dans, dans ces secteurs.
13: On serait en zone B, alors B, hein, je B.
14: crois. Ouais. oui. On serait en zone ah, B, maintenant. Ah, c'est besoin de bruit il y, a, il y a très peu de, très peu de maisons. Là, qui sont... alors, la zone A, elle serait où par
7: rapport à ici, alors Attends, je, je, je vous dis, je, je, je
13: peux pas vous enseigner parce que je ne sais pas exactement. J'ai entendu, mais et, et, et moi, objectivement, je ne peux pas dire que je sache.
14: Hein. La c'est, 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 c'est des champs là, c'est.
1: Bon, Celle-là, la plus dézoomée où il y a les trois zones. Donc nous sommes là, premier rond-point. La zone A, zone de bruit fort, où le bruit est supérieur à 70 LDEN. Day-Evening-Night Assessment Sound Level est un niveau composite d'évaluation du niveau sonore sur 24 heures, entre parenthèses, jour-soir-nuit, exprimé en décibels pondérés A, DBA, il désigne le niveau sonore continu équivalent composé de la moyenne énergétique des niveaux sonores continu équivalents, mesurés sur trois intervalles de référence de jour, de soirée et de nuit, auxquels sont appliqués des termes correctifs majorants avec des pénalisations différentes selon l'heure.
7: Il y a zone de bruit fort, zone de bruit bruit fort, je sais pas, donc c'est... zone de bruit modérée et zone de bruit tout court.
3: Donc c'est l'État, euh, via euh, les services de l'État comme les, les préfectures, qui vont euh, décréter ces, ces plans d'exposition au bruit. Il peut y avoir jusqu'à quatre zones autour, euh, donc autour des aéroports, la zone A étant la plus bruyante et la zone D la, la moins bruyante. Et en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, euh, bah, il va pouvoir y avoir des contraintes euh, liées aux constructions. Donc, par exemple, dans les, les zones les plus proches, on va pouvoir faire de nouvelles constructions uniquement si elles sont en lien avec l'activité aéronautique. Et puis, bah, plus on va s'éloigner, plus on a une certaine tolérance qui va se mettre en place.
13: Ça serait le... la venue des nous, là, la rue, non, non, la rue non, des bah, nous
14: c'est, c'est... Euh... Oui, oui, euh, euh, entre ah. la venue des nous et, et puis la talmouse. Il n'y a personne, hein, c'est quoi. Ah
0: ben, c'est là,
13: quand même. Il y a quand même des habitations là.
14: Ça
3: c'est le le problème, à partir du moment où on fait un découpage par zone, il y a forcément un trait avec avec une situation d'un côté du trait et une situation différente de l'autre côté du trait.
7: Donc là, au bout de la rue, c'est la zone C C
1: C'est ça, il faut qu'on avance un peu dans la rue et la limite elle est à peu près au milieu Là, on est à la limite, et il y a un avion qui passe.
11: On avait bien sûr été sollicité par l'aéroport, mais comme je ne souhaitais pas partir, on a demandé à être insonorisé. Mais ils n'ont jamais voulu insonoriser la moindre maison au Vieux Pays. Ils en ont insonorisé jusqu'en dehors de Boussainville, mais jamais au Vieux Pays. Et il se fait qu'ils m'ont obligé de donner un prix. Alors à cette époque-là, j'ai dit « un milliard de francs
14: ». Et ils m'ont relancé après 2002, j'ai dit « c'est toujours un milliard, mais en euros maintenant, tant pis pour vous ». Ah oui, aussi disait que « dès que l'aéroport sera en service, nous ne racheterons plus pour pousser les gens à partir ». C'était une malhonnêteté. Il faut dire que, attention, c'était une époque où la, la spéculation immobilière était au goût du jour.
13: Oui, les prix étaient corrects pour les maisons. Et ce qu'ils oubliaient, c'est que les maisons modernes, elles coûtaient plus cher aussi que nos vieilles baraques. Hein.
11: Il n'y a pas eu d'expropriation. Mais imaginez un organisme qui offre le double en moyenne du prix de l'immobilier pendant 45 ans et rachète tout le village.
14: Dans les maisons achetées, ils il cassaient tout. Ils cassaient toutes les cloisons pour rendre dans la maison inhabitable. Ces gens-là, ils, ils, ils mentent, mentent comme ils respirent.
11: Quand j'ai vu qu'on commençait à murer des maisons, je me suis dit, c'est parce qu'il y a une idée en tête. Il y a un projet. On mure une maison, c'est pour la protéger pendant 3 ou 4 mois. Pas pendant 50
13: ans bientôt. On avait un village qui vivait un peu à l'ancienne. Tout le monde se connaissait, on faisait des fêtes ensemble. À
14: la fête du village, on faisait un jeu très ancien, le jeu de la potence, <rire> On accrochait un gigot, une, une, une potence, et à 5 ou 6 mètres, en lançant des bâtons, il, il fallait casser l'os et faire tomber le gigot. Enfin, casser l'os, ça arrivait vite, mais c'était le tendon. C'était encore charmant.
13: Il y avait un, un producteur qui nous vendait ses œufs, qui nous vendait ses pommes de terre. C'était le village agricole classique.
11: Et quand même, tous les commerces qui étaient encore en activité dans le vieux pays.
13: Boucher, boulanger, un café, tu sais, euh, qui vendait toutes sortes de choses, de le de tabliers, des colliers, des pétards pour le 14 juillet. <rire> C'était incroyable.
14: Oui, on était autour de 1000 habitants. Mais...
13: Ça anéanti tout ça. Ah oui, ça, ça fait un sacré changement. Très vite, on ne s'est plus rencontrés.
0: On se rencontrait dans l'école. Oui, ils
14: ont, ils ont bel et bien crevé le village. C'est, 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 c'est l'aéroport. Hein.
1: bientôt <rire>
7: toi oui, carrément on se rapproche fait,
1: on se rapproche dangereusement là ah mais même est-ce que c'est pas attends ça c'est le grand frais ah oui je pense que en fait, là
7: on est exactement ici je pense juste avant le ouais. ça en fait c'est ça Et donc on a il faut qu'on en a un avion par contre oui on se donne 5 minutes
14: J'avais fait une décompte des avions euh, ici. Ouais. c'était en, en moyenne tous les quarts d'heure ouais, donc je, je dis par rapport à une rue passante à une rue passante d'une ville juste ce, ce n'est rien ce, ce n'est rien ouais.
1: bah ouais on est en plus à les autres bruits là que le moindre bruit d'avion
11: c'est pas comme un boulevard périphérique qui est sans arrêt sans arrêt il n'y a aucun espoir ou une autoroute ou même un train là on sait il y a des moments comme celui-ci où on peut se parler tranquillement
1: et,
7: et en apprécier. On attente, C'est un peu
0: absurde.
1: Ça me rappelle la première fois qu'on est venu et où il n'y avait pas du tout davion Il faisait un peu le même temps. Absolument. Un peu la même température.
7: Il y avait plus de vent. Je me souviens. Aujourd'hui,
11: il y a du vent d'ouest, donc les avions décollent sur Goussainville.
1: Ah là, j'en vois un. Il y en a un, en face, fait. mais il ne fait aucun bruit.
7: Il ne fait aucun bruit parce qu'il est trop loin.
1: Et pourtant, on voit bien.
11: Il faut qu'un avion décolle toujours face au vent, euh, sauf un avion de chasse parce qu'il bon, peut se faire mettre. Mais dès, dès qu'il y a du vent euh, au-dessus de 40 km heure, même, même en dessous, c'est, c'est dangereux de décoller avec le vent. Il risque d'être plaqué au sol. Quoi. Euh,
13: simplement parce que selon le vent, vous avez les avions euh, qui nous dérangent, nous soit à l'atterrissage, soit au décollage. Au décollage, c'est beaucoup plus bruyant qu'à l'atterrissage. Donc rien que ça, ça voyez, ça fait la différence.
11: On apprécie les jours où ça atterrit. Et ce qu'on déplore quand ça décolle, c'est si ça dépasse trois semaines d'affilée. Et là, on n'en peut plus. On se dit pourvu que
13: ça va atterrir. Non, il y avait une époque où les week-ends, vous aviez beaucoup plus de passages d'avion.
14: Mais c'est pour ça qu'on n'invite plus, plus le samedi. Je ne sais pas depuis quelle, quelle année, mais il y a le couvre-feu, c'est-à-dire que entre 11h, 11h du soir et euh, 7h du matin, je crois.
13: Mais là tu te trompes Pierre, FedEx a le droit de circuler oui, la oui, nuit oui, oui, et moi qui suis oui, un oui, peu c'est insomniaque, je, bah, c'est une exception mais quand, quand je, je me réveille la nuit, combien de fois j'entends les avions de FedEx, FedEx a obtenu le droit de circuler de nuit mmh, yeah. et c'est vrai aussi que le bruit a diminué, le bruit des avions a diminué.
0: Mmh.
13: Quand on est arrivé, il y avait encore des caravelles, il y avait le Concorde. C'était autrement bruyant que les avions actuels.
11: Hein. J'avais fait venir un acousticien et c'était le début des Airbus en 79. Ça a dû sortir en 78 ou peut-être un peu avant. Enfin, il y avait des essais. Et on a attendu un moment, on a eu un, un Airbus. Et j'ai dit, celui-là, il fait la moitié, la moitié du bruit. On a une impression d'avoir deux fois moins de bruit. Donc, je m'attends à 55 décibels. Ah, pensez-vous, 90 décibels, mais comment ça se fait ?»« Ah oui, mais c'est une fréquence grave, donc vos oreilles supportent mieux. »
7: d'enregistrement de décibels, c'est-à-dire que vous avez du matériel euh, Non, je vous ai en acousticien
15: Christian Hugonnet, ingénieur, euh, ingénieur du son, ingénieur en acoustique. Mm-hmm. et bon de savoir ce que c'est qu'un décibel. Alors le décibel, c'est une mesure qui est assez sympathique, enfin, qui, qui vient de M. Bell d'ailleurs, en fait, euh, et qui avait imaginé au début euh, euh, de considérer l'échelle des niveaux selon 12 niveaux, 12 belles, hein, de 1 à 12.
0: Donc, c'est
1: parti pour aller vers la zone C. Est-ce qu'on en fait une mesure avec le, avec le sonomètre
15: Et puis on s'est dit quand même, oh, c'est, c'est pas une échelle très, très exacte. Donc on a multiplié par 10, donc on est passé à 120 finalement. Donc ça donne plus de graduation finalement et plus de précision.
1: Moi sur mon sonomètre là j'ai 68, Ici. 70, 71 décibels, 76, 74, 73, 19. 70 décibels, l'équivalent d'un restaurant on le dit, on
3: en
7: fait, ça, ça cool. y est, il a
1: enregistré 30 secondes de son et la moyenne c'est 70 décibels et le max 80
3: le problème des indicateurs en décibels, bon, en plus c'est une unité qui est euh, difficile à comprendre pour le grand public parce que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que si vous additionnez deux niveaux de bruit identiques, par exemple 60 et 60, ça fait pas 120, ça fait 63, donc c'est toujours un peu compliqué à manipuler. Et on est sur des notions d'énergie, c'est-à-dire que si vous multipliez par exemple le, le, le trafic par deux sur une route, vous allez uniquement gagner 3 décibels sur le niveau d'énergie. Et, euh, et c'est pas spécialement en lien avec notre ressenti. Ah, voilà.
1: Donc
7: on, on, on se tait pendant 30 secondes pour voir la moyenne
1: Ok, c'est parti.
7: Mmh.
1: Ok, ben conclusion, moi il met 49,3 décibels de moyenne.
7: Et euh, on, du minimum on était à 38, au maximum à 94 sur les 30 secondes qui viennent de se passer.
1: 94 C'est peut-être
7: quand, c'est peut-être quand j'ai repris la parole en marque, à l'instant-là.
1: C'est bizarre, peut-être qu'après on n'enregistre pas dans le même type de décibels.
7: On aurait dû... Euh, de B
15: Parce que personne ne sait ce que c'est qu'un décibel, vous-même, d'ailleurs, vous ne le saviez pas. Et, euh, enfin, déjà, ça montre que c'est pas possible.
1: C'est chelou, hein
15: Notre milieu sonore, finalement, notre milieu de vie, hein, euh, se situe entre 40 décibels, finalement, on le voit chichoté, et puis euh, 100 décibels. Mais après, on a ce qu'on appelle le seuil de douleur, qui se situe à peu près au-dessus sur 200, donc il faut éviter d'aller dans ces zones-là. La problématique du son, c'est qu'il ne se voit pas. Et on joue là-dessus en permanence. Si vous voulez que je vous dise, au fond de ma pensée, un village qui est dans le bruit, ça ne se voit pas. Est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à ces gens-là Vraiment, d'un point de vue sonore De plus en plus,
3: maintenant, on a des, des études épidémiologiques ou des études scientifiques qui visent vraiment à caractériser des effets physiologiques du bruit, c'est-à-dire qu'on va évaluer la qualité du sommeil euh, en, en relation avec le, le, notre niveau d'exposition, à regarder aussi, par exemple, le rythme cardiaque, est-ce qu'on a des, des défauts de régulation du cortisol, qui est l'hormone du stress, etc. Et on voit que les, enfin, les études montrent quand même qu'il y a une, une vraie relation entre une dégradation euh, de la santé de manière générale, et l'augmentation du niveau de bruit. C'est-à-dire que plus on va être exposé à des niveaux de bruit importants, plus on a un risque de dégradation de, de, de la santé qui va être aussi fort.
11: Je commence à être dur d'oreille parce que j'ai quand même entendu 10 000 décollages de Concorde, même, même si c'était sympathique parce qu'on savait que c'était l'heure d'aller chercher les enfants à
3: l'école. Forcément une école qui se trouve dans un... Dans un secteur qui est fortement affecté par le bruit, bah, ça, peut, ça peut créer des, des troubles de l'apprentissage. Donc, euh, bah, pour d'autres facteurs environnementaux, en fait, c'est la dose, euh, la chronicité, du, qui fait qu'à
15: bah, long terme, on a une dégradation euh, globale un peu, de la santé. Il, a, il, n'y que, il n'y a pas que le son dont on, qu'on refuse qui crée des en fait, euh, troubles. Il y a tout le son qu'on accepte. Et c'est bien là le problème d'ailleurs aujourd'hui. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bruit Qu'est-ce que c'est qu'un son parce que finalement, c'est ça la question.
11: À un point de vue bruit, euh, je suis allé à tous les concerts de Johnny Hallyday depuis 1967, ou 67-68, le, le premier que j'ai fait. Et, et on aime euh,
13: certains bruits quand même.
11: Eh
15: bien, la, question, la réponse est assez simple.
13: J'adore le bruit des cloches.
15: <rire> un bruit, c'est une répartition spectrale euh, aléatoire de toutes les fréquences. Oui, certes, mais quand je dis « son
13: », Pour moi, le plus agréable, c'est, c'est la musique. Oui, c'est le son de la musique. Quand je joue du violon, je n'entends pas le téléphone sonner. C'est moi qui fais le plus.
11: <rire> Pourquoi les réacteurs ne feraient pas de la musique Déjà, on a les avions à hélice qui sont mélodieux. Les avions à hélice, ça fait un bruit agréable.
14: Un son désagréable, un, un son aigu. Et le caravelle faisait un son aigu.
13: Qu'est-ce que ce serait le son le plus désagréable Tout ce qui est crissement, grincement. Vous savez, je, comme j'enseignais, la craie sur le tableau qui... Oui, c'est... Ah, ça, c'est, ça, c'est l'horreur.
11: Les aboiements de chiens, ça c'est la barbe aussi, les aboiements de chiens. Et je suis plus gêné par un coq que, 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 que par par un, un avion, finalement.
15: Je dirais, attention, bruit, il euh, y a bruit et bruit, quoi. Moi-même, j'avais enregistré
11: un bruit de camion-benne à ordures de 1920 qui a roulé dans Paris jusqu'en 79, vous vous rendez compte Et c'était un
4: bruit,
11: c'était magnifique, là. J'ai eu la, la chance aussi d'assister aux essais de l'aérotrain. Oui, oui, ouais, ouais, l'aérotrain avec des poignées de chevaux, oui « Oui, alors là, le bruit.
15: Les, » euh, Les sons, euh, ou plutôt le bruit, en fait, est un son dont on ne veut pas. Car tous les bruits sont des sons. Donc, euh, par définition, je dirais qu'un bruit est un son qui est indésiré.
11: Je m'intéresse euh, au bruit des avions. Ben, pour moi, ça devient un, un son. Et ça, c'est ça, si un conseil à donner à ceux qui ne supportent pas le bruit. Je sais prendre un train. Ben, ils n'ont qu'à prendre le train. Ils n'ont qu'à, qu'à s'intéresser euh, au, au train. Ouais. Et à écouter les tac 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 tac
7: que je les trouve beau..
1: Bah là j'avais vraiment l'impression de, d'entendre les pales, enfin limite... Euh... Ah,
7: ouais ouais, non mais ça, ça ouais. en fait c'est pas du tout un bruit euh... enfin, ni soudain ni régulier quoi, c'est ouais. hyper... Euh...
1: Et en même temps j'ai l'impression que dedans il y avait un bruit un peu plus aigu, et euh, un truc un peu qui bouge quoi. Bah je te dis on va faire de la musique. Exactement, c'est, ça, ouais. c'est ce qu'on va faire. <rire> c'est déjà de la musique en fait.
7: Donc par exemple...
1: Ça peut marcher avec un bruit comme ça qui est un peu cyclique, qui a déjà presque un rythme
7: C'est ça, fait. et en fait ça fait un peu comme un canon va
3: enfin,
1: mmh.
7: faire là, comme... Là, Où est-ce qu'on fait commencer celui-là
1: Ici ah, là ouais. Non. Là, il est sur la même base. Ah bah après, on pourrait essayer de faire ce truc de calme. Tout tout, euh... ah, que ça donne envie d'essayer de tester <rire> ce truc de canon, mais qu'au début, ce soit un peu progressif. Oui, créer, euh, genre... Euh... Bah, donc, on... euh... de tester
7: juste de voir ce si que ça donne si il pitch un <rire> <rire> logo c'est pas mal ouais
0: c'est c'est un c'est pas mal
1: Monsieur. Comment on fait ben ça, euh, si limite le... on le boucle
0: Ouais,
1: on se décourage pas
7: Donc ça c'est bon, voilà Là normalement c'est nickel, on a une boucle parfaite
13: Covid, on on s'est senti soulagé quand même, d'un point. Même si ça ne nous pèse pas outre mesure sur les épaules, mais enfin, oui, on a fait la différence.
11: Le chant des oiseaux, on les redécouvre, hein, et beaucoup de gens le disent, ça. Beaucoup de gens le disent. Combien 18% seulement Euh, d'avions C'était le rêve, là. C'était le rêve. On se disait, tiens, un avion, comment on l'aurait peut-être dit en, en 74 Voilà. Non, ça va. Je pense que ça ne va pas reprendre aussi fort. La preuve, c'est que le terminal 4 est abandonné. Ils m'ont invité pour montrer à quel endroit ce, ce serait le T4. Ben, dis il y a des lapins qui, qui allaient déménager. Hein. Oui, il y avait quand même un blocage. Quand il y a, je sais pas, 10 000 avions en l'air en même temps, il faut peut-être se calmer. Là.
3: La flotte d'avions évolue. Donc Au fur et à mesure, les avions les plus anciens finissent par être retirés de la circulation Ils ne volent plus au profit d'avions plus, plus modernes. Et on peut avoir aussi des, des modifications sur les, les trajectoires. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place, d'autres choses qui, qui, qui sont testées, qui seront peut-être mises en place dans, dans le futur. Et donc, on va arriver un petit peu au bout quoi, de ce qu'on peut faire avec les, les technologies actuelles en termes de réduction du bruit.
15: Le niveau sonore des avions a quand même baissé. Hein euh, mais, mais, mais pas assez, forcément. Donc, je dirais, moi, en toute tranquillité, je vous dis tout de suite que la solution, elle est... Il est insoluble.
11: Mais mettez les réacteurs au-dessus des ailes, le bruit ira vers le ciel, là. Ça ne dérangera personne, même, si on a, même s'il y a du monde au ciel.
0: Joli
7: Pegasus. La ville de
1: Goussainville souhaite amorcer la requalification du quartier du Vieux Pays. Ancien cœur historique de Goussainville. ce quartier est laissé à l'abandon depuis les années 70 et l'implantation de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle devra laisser place à un quartier culturel et créatif. Avec une photo très bizarre du Vieux Pays, on dirait une 3D. Mais il y a une réunion ce soir ah, bah non, mais il faut bah, vrai, On va voilà. tout de suite commencer par euh, laisser la, la, la
3: parole
0: euh, à, à M. le maire. Euh, voilà. Goussainville, je ne suis pas. Un, on
14: n'a pas parachuté à Goussainville, je connais. J'ai vécu les mêmes problématiques okay, peut-être que beaucoup d'entre vous. On est aujourd'hui focus sur le vieux pays. On ne laissera pas tomber le vieux pays. Pour autant, vous devez intégrer. C'est pas moi! moi. Vous devez intégrer que le vieux pays ne sera plus le vieux pays d'il y a 50 ans. C'est impossible. Parce que on a tous évolué. Les les mêmes bâtiments que fin 18e. Alors on s'est amusé à superposer la carte. Excusez-moi,
4: c'est tout le vieux pays là Oui. C'est marrant parce que moi la rue où j'habite, elle n'y est pas là. Vous savez les parias, c'est-à-dire la rue du pont prolongé derrière le château et. Et le chemin de Gonesse et tout ça, on fait partie du vieux pays, mais c'est marrant, on n'est pas sur le plan. Alors,
14: l'étude qui c'est bizarre,
4: montre... comme à chaque fois, quoi. Ah, ça ne me fait bizarre.
13: pas rire. La plupart du temps, on faisait appel à nous, on a participé. Mais et, quoi dire Ça fait tellement longtemps maintenant que je ne crois plus à un changement.
9: Je m'appelle Jean-Luc Baillet et on est ici dans une coopérative. En fait, on travaille sur l'univers des tiers-lieux. On considère que ce village est un tiers-lieu, pourquoi pas donc, ici, même si c'est un peu particulier, l'idée, c'est d'aller vers un, une appellation que le ministère de la Culture a définie, qui sont les quartiers culturels créatifs, les QCC. Donc, l'idée, c'est de faire un QCC à Goussainville, enfin, un vieux pays.
13: Il y a eu des tas de projets, des, des architectes, vous mmh. savez, qui essayaient de, de faire des projets. On en a vu passer mmh. des projets. Mmh. Rien ne s'est réalisé. Rien.
14: Il y a eu cinq, au moins cinq études qui ont été faites. Elles vont tout au panier, à la préfecture.
9: Admettons qu'on se dit, allez, 5 à 10 ans, on a tout rénové. 60 maisons, la salle des fêtes, ça fait quand même un peu, un peu vieillotte. De, peut-être fait des aménagements dans le parc. L'église, on n'y touche pas, on n'a pas droit. Et on se retrouve avec voilà, un village créatif.
13: Ce qui ressortait presque toujours, c'était l'idée d'en faire un... Un village artisanal, d'y installer, que des petits artisans s'y installent. Mais par exemple, à une époque, ça a été tenté. Seulement, on pouvait occuper les lieux, mais pas y vivre oui, oui. et y, y dormir notamment. Donc ils étaient obligés de, de quitter leur lieu le soir. Et euh, ils se sont fait cambrioler, donc euh, tout ça est tombé à l'eau. Euh,
9: en plus, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Il faut un modèle économique. On ne va pas trouver... Euh... On parle de dizaines de millions d'euros.
13: On n'a pas les moyens. C'est pour ça que je ne crois pas à grand-chose, moi. Parce que, je ne sais pas si vous vous avez une idée de ce qu'est Goussainville, mais c'est une population euh, plutôt pauvre. hein? Et, Et et donc, ben, la mairie est pauvre aussi. Euh,
9: est-ce que, quelle est la structure qui va porter euh, cette opération Est-ce que c'est une société d'économie, une société mobilière, un fonds de dotation, une fondation dédiée, j'en sais rien. Voilà, on est au début de la réflexion euh, sur un projet quand même assez, assez dingue.
13: Et les maisons là-bas, dès qu'elles sont en vente, sont rachetées immédiatement. Immédiatement parce que les gens euh, se trouvent un peu... Euh, on est, c'est vrai, on est un village et on est à deux pas de Paris.
14: Et ça, ça plaît Dans la partie qui, qui, qui n'est pas concernée, euh, qui, dans la partie de bruit moyen, euh, la population a augmenté.
11: La mairie a laissé construire deux, trois maisons, euh, bon, on va dire illicitement euh, vous savez, c'est toujours des arrangements. Euh, bon. Mais bon, ces gens-là ne, ne vont pas se plaindre puisqu'ils euh, savaient que euh, qui avait, qui avait du bruit et qui en, qui en aura toujours.
13: On est un tout petit groupe d'anciens, on est très peu hein, maintenant. Ouais. Et euh, la population de l'autre côté, du côté non racheté a beaucoup, beaucoup changé. Et maintenant, ce sont, des, ce sont beaucoup des, des jeunes qui ont pu acheter là parce que c'est pas trop cher. Ça a permis de maintenir l'école. Mais il y vient des enfants qui n'habitent pas directement le vieux pays. Oui. Vous avez euh, près de la gare une zone d'hôtel, là vous avez dû la remarquer, et, et parmi ceux-là, il y a un hôtel social. Et on, on nous envoie les enfants qui habitent là. C'est très bien. Le dimanche, ce sont des évangélistes, je crois, qui qui disent leur messe. Si si vous ressortez, je ne sais pas, à cette heure-ci, mais peut-être à partir de 11 h vous entendrez chanter gaiement. C'est sympa. Je
11: suis trop vieux pour pouvoir dire euh, un jour ou l'autre, il n'y aura plus d'avion. C'est quand même, à mon avis, pas avant 25 ou 30 ans, voire 50 ans. Et il y aura de toute façon une différence d'urbanisation. Hein. Euh, le village, il n'existera plus. Il euh, y aura des immeubles partout. Il euh, y aura d'autres, d'autres nuisances. On regrettera les avions <rire>
7: C'est enfin terminé. Euh,
1: mais attends, il fallait pas enregistrer un truc en plus là à la fin Quoi bah, euh... Ah oui, non,
7: non, mais carrément. Le, le Mona... mail de Mona. Ouais, ouais, ouais. Bon, attends, ben, euh, je
1: peux regarder l'arrêt. Vas-y. Attends. Ok, Mona, précision formelle importante. Mmh. Ok,
7: il faudra mentionner votre prénom et nom. Okay. ok. Bon bah euh, Fanny Ramoni,
1: Pierre Vincent Le tourneau
7: Voilà le titre du projet. Ok. Vous en avez entendu vous?
1: Et une phrase type création réalisée avec le soutien du collectif Transmission.
7: Oui bon bah c'est pas sorcier on va y arriver.
5: <rire> L'art de l'écoute tous les dimanches à partir de 20h. Écoute,
0: j'écoute. j'écoute.
5: On vient donc d'écouter. Casa de Ayubayi Tadwit, de 19 minutes. Et vous en avez entendu, vous, de Fanny Ramouni et Pierre-Vincent tourneau Donc on va peut-être euh, déplier un peu le contenu. C'est très euh, très beau moment, très beaux exercices. Et justement, c'est, comme c'est bien dit dans le générique de fin, euh, vous l'avez réalisé dans le cadre de, cette, euh, de ce collectif Transmission, euh, qui est une formation aussi. Est-ce que vous pouvez nous, peut-être nous dire deux mots sur cette... Euh, euh, justement de quoi il s'agit exactement et peut-être vous comment vous l'avez rencontré cette formation et ce, et ce collectif donc, qui est basé à Aubervilliers comment ça s'est euh, passé pour vous comment vous les avez rencontrés peut-être Fanny euh, tout au bout avec ton micro vert pas de chance <rire> euh,
1: et ben moi c'est marrant parce que hum, j'ai rencontré donc, le collectif Transmission en intégrant la troisième euh, promotion de l'école de radio donc, euh, fin 2020, sombre période. Et euh, bah, en fait, l'idée, c'est, c'était une école de radio euh, euh, accessible à des personnes qui n'avaient pas de formation euh, de journalisme, de création sonore et qui avaient envie de se former à prix libre. Euh, donc voilà, moi, j'ai vu passer ça et je me suis dit super Parce qu'à ce moment-là, j'étais urbaniste. Donc, euh, j'étais dans la position des gens qui proposent de faire des quartiers culturels et créatifs (rire) dans des endroits comme le Vieux Pays. D'ailleurs, j'ai travaillé sur le Vieux Pays. Euh, C'est même sans doute pour ça que je ne suis plus urbaniste. Et et voilà, du coup, j'étais à un moment où je voulais... euh, faire autre chose de ma vie, je faisais déjà un petit peu de radio et à ce moment-là j'avais déjà écouté des créations de transmission. il y a eu un petit processus de sélection et, et voilà et ça a commencé comme ça euh, en visio parce qu'on était fin 2020 et peut-être je laisse les autres développer sur ce qui s'est passé euh, après ouais,
7: bon, Moi après je pense que Ayoub pourra parler quand même pas mal de, de transmission et notamment du, du lieu euh, dans lequel sa vit, mais euh... Non oui, non, ce truc d'école était très intéressant, il y avait cette idée de formation de, d'une façon euh, autre, genre, enfin pas, de, pas avec des profs et des élèves, mais le côté on est un groupe et, euh, et on sait que je sais pas, celui qui sait mixer, ben, il va aider à mixer les autres et inversement. Et euh, c'était ça qui était euh, très attirant, moi, je trouve, dans, euh, enfin, c'est un peu pour ça que j'avais euh, candidaté. Et après oui, donc euh, Covid, tout ça, machin, visio, c'était, c'était insupportable de commencer comme ça, mais finalement on a réussi à... À faire des trucs et euh, voilà donc il y avait des, des groupes différents et en gros on se rencontrait une fois par semaine avec plein d'exercices que, que chacun organisait donc c'était un truc très horizontal comme on dit quoi et euh, voilà, c'était assez euh, assez excitant assez toi, tu, a,
5: tu avais déjà une pratique radio aussi mmh. enfin radio sonore, ou sonore
7: ouais moi j'en avais une petite oui ah oui j'avais fait une formation horrible aussi euh, oh. euh, une formation horrible
5: Horrible. Oui. Ah, je croyais que
7: c'était un documentaire sonore de création et c'était un scandale. On était 6, on, on, enfin, on s'est presque rebellé contre ce, ce truc, une espèce de, de boîte à fric en plus de, de l'argent de, du CPF et tout ça, blablabla. Et euh, au groupe avec lequel on était, on s'était un peu. Euh, dit qu'il fallait faire les choses autrement, en fait. Et ça avait donné une énergie qui était plutôt euh, positive, au final. Mais c'était pas mal. Et donc, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a plu, parce que j'en ai parlé quand on a rencontré Jean Transmission, qu'on sentait que c'était une formation qui était complètement différente de ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que c'était particulièrement attirant. Voilà, je parle beaucoup.
5: Ayoub, la transmission et le lieu, la cassette, qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que c'est La comment... question, c'est
6: comment j'ai intégré Transmission. Alors,
5: comment tu as intégré Peut-être aussi de, de parler de la, de la philosophie plus largement de cette formation. Euh...
6: Moi, la philosophie. Ben hein. bah, <rire> voilà, tu été désigné un petit peu. Wow. Euh, ouais, ben bah, moi, le Transmission, en fait, je vivais à Marseille. Et euh, c'est mon ex qui m'a envoyé un lien. J'étais sur le canapé. Et il m'a envoyé un lien en mode, voilà, il faut que tu fasses ça et tout. Et je, j'ai postulé. J'ai postulé, ça a marché. En fait, c'est un, c'est un collectif de passionnés du son. C'est des gens qui kiffent le son, qui kiffent la radio. Et il euh, y a une certaine richesse aussi entre nous parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des Técosses, il y a des journalistes. Il y a des gens qui ne sont pas du tout dans la radio, mais ils écoutent beaucoup la radio. Ils écoutent beaucoup des podcasts, tout ça. Et du coup, on s'est rejoint et on a monté euh, cette, euh, cette formation un peu ensemble. Qui a donné la promotion 3, 1, 2, je pense. Et, euh, et voilà. Et du coup, après, on a eu euh, avec le collectif. Moi, je suis arrivé après, mais euh, l'idée de, d'ouvrir un lieu. Aujourd'hui, ce lieu s'appelle La Cassette. et est à Aubervilliers, 4 chemins, 9-3. C'est un lieu très magnifique et très poétique. Je vous invite à venir à 4 chemins. C'est très beau. Euh, et voilà le lieu, l'idée c'est quoi C'est de, de, de créer un lieu, un lieu de vie euh, où tous les gens peuvent venir boire un café et, et, euh, et nourrir cette curiosité, soit la radio, soit curiosité radiophonique, soit curiosité juste sonore tout court. Et euh, aussi un lieu qui est outil, outil dans le sens où il y a des studios d'enregistrement et il y a quelques micros. Et du coup dans ce lieu, ce qui se passe, c'est qu'on fait beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations avec euh, tout âge, soit avec les centres de loisirs, les 4-5 ans, c'est moi qui s'en occupe, je suis très content, les enfants, euh, ou bien les, euh, les, les lycées, les collèges du quartier, ou bien les gens, les particuliers qui s'inscrivent aussi pour les formations. Il y a quelques événements liés à la radio, soit des écoutes, comme aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que j'ai bossé aujourd'hui, parce qu'on fait ça à la cassette aussi, on a un dimanche. Et euh... Ou euh, bien des événements, on s'amuse, on kiffe. Comme ça, ça fait aussi une un petite entrée aux gens qui s'intéressent au son, qui peuvent venir visiter et mmh. voir aussi la cassette. Voilà. Oui, vous avez un manifeste, euh,
5: manifeste de transmission, un laboratoire radiophonique que j'ai trouvé sur votre site. Donc il y a un engagement enfin, de, de territoire quoi, vraiment sur le lieu. Parce que effectivement, tu le tu décrivais comme ça. Donc encourager la liberté d'expression et de création radiophonique, rechercher, inventer de nouvelles façons, de raconter le monde par le son. Ouvrir l'univers de la radio à de nouvelles personnes, de faire émerger des talents, transmission espace de création, une école de radio libre, la radio en partage. Il y a des choses oui, effectivement qu'on retrouve ici non, mm-hmm. dans, ce, dans ce qu'on veut faire. Euh, et alors, et pourquoi l'outil radio enfin, C'est un peu transparent dans votre manifeste, mais quand même, le, le son
6: comme, euh, comme espace politique. Ouais. Pourquoi l'outil radio Parce que c'est un outil, on peut faire de la radio à partir de... Si on a 80 euros, on peut faire de la radio. Du coup, ça... C'est très simple à faire de la radio, ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas comme la vidéo, par exemple, où les optiques coûtent cher, un boîtier coûte cher. Les micros qui vont avec coûtent cher. La radio, franchement, c'est, c'est, un, c'est un format c'est un, qui, qui, on peut vite fait, facilement démocratiser. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un format qui est un peu élitiste aussi, qui est dédié aussi à un certain... Euh, certaines personnes, la radio, on écoute, même quand on écoute la radio aujourd'hui, il n'y a pas d'accent quoi. On n'a pas un accent européen, un accent africain, on n'a pas des accents, on a souvent un accent parisien. La radio publique, tu vois Oui, comprends. voilà, radio publique, bien sûr. Et radio publique, c'est ce qu'on écoute malheureusement souvent dans les voitures et souvent dans les cafés, chez Carrefour, machin. Et du coup, euh, l'idée, c'est d'ouvrir l'accès aussi à tout le monde, que la radio, elle est accessible, qu'on peut avoir un Zoom H1 et un Reaper qui est gratuit. Non, mais il est gratuit, on peut voilà, enfin c'est un autre débat. Payez-le si vous gagnez de la thune avec la radio, oui, c'est, ouais, so- c'est 60 balles. C'est une licence à vie. Et ouais, c'est d'ouvrir la l'accès à tout le monde quoi, tout le monde, c'est un peu un peu c'est un grand mot mais c'est aux gens qui s'intéressent au son, c'est de, aux gens qui ont envie de dire quelque chose. Voilà, enfin moi j'ai eu la chance de travailler avec Utopia 56 ou travailler avec Limited c'est c'est des associations des mineurs isolés subsahariennes et franchement, fin bluffé, bluffé. Il y, y a une rage, il y a un truc, il y, y a des trucs à dire, il y a des trucs à dire, à chanter, à écrire, à... pas que avec de la voix peut-être, avec d'autres supports. Et, et c'est beau, c'est cool. Fin... Et dans le territoire, bah on essaie et ça marche bien. Ça écrire marche euh, bien.
5: avec le son et avec euh, donc, plein de formes sonores différentes, mmh. les avions. Donc il y avait une belle thématique ce soir, vous avez vu la. La finesse de programmation, quand même, casa, donc bah pour euh, peut-être enchaîner sur aussi ta ta proposition, ta création. Euh, Donc un un retour, on te suit, une sorte de carnet de voyage, des impressionnistes, quand même, et effectivement plusieurs éléments, mais qu'on retrouve aussi dans dans votre proposition aussi à vous deux. On on retrouve une composition avec euh, les sons du quotidien, mais qui tire vraiment à un moment donné vers de la composition instrumentale. Euh, on entend du chant, on entend euh, toutes les musiques qui occupent l'habitacle de l'avion. Tu as beaucoup cherché cette, ce mélange entre ces formes-là, la, la voix, le paysage sonore et la musique. On entend des cloches aussi dans le Casa, je crois, à un moment donné. Ce n'est pas forcément ce, ce à quoi on s'attend à Casa. Il y a des cloches à Casa. Ouais. Elles viennent de Casa, ces cloches
6: Non, elles viennent de
5: Montpellier. <rire> ouais.
6: C'est tu d'église ouais. Comment
5: tu as travailler alors cette, euh, cet ensemble de sons, ce corpus de sons un peu Tout casa ou les cloches <rire> L'ensemble justement, pourquoi les cloches <rire> dans casa et ouais. pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on entend de ces sons de Kaza
6: casa, euh, bah, casa en fait c'est un projet qui n'était pas écrit. Enfin je ne l'ai pas écrit, c'était pas réfléchi au mode... J'avais quand même un fil conducteur, c'est, c'est le retour. Et, euh, et après, voilà, enfin, le retour c'est quoi j'ai, j'ai enregistré plein de séquences. Moi j'ai eu de la chance un peu de, de bosser dans le cinéma, de, 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 faire, de, de connaître un peu les plans larges, les plans serrés, de faire une petite narration et d'aussi travailler l'image. Enfin, en tant que technicien-son, on était vraiment frustré, enfin, les techniciens-son dans le cinéma, on est un petit peu figé. On est au service de l'image, quoi. on est au service de, de, de réalisateur. Bah, après, c'est, c'est bien, c'est un autre métier, c'est tranquille. Et du coup, quand CASA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré beaucoup de matière. CASA, ça dure 20 minutes. Les rushs, c'est 17 heures, je pense. Une semaine de rush. Enfin, C'est beaucoup de rushs. Et du coup, enfin, l'écriture, ça s'est passé sur Reaper. Et c'était écrit en bloc. On bloque, c'est-à-dire au début, on va entendre un petit peu l'aéroport, juste l'aéroport. Après, on va, on va entrer dans, dans l'avion. Après, on va vivre aussi, parce qu'on va vivre le low cost, quoi. Tu vois, on va vivre un peu le Ryanair, Francesca, qui a un accent, qui, qui se trempe, qui va essayer de nous vendre Yves Saint Laurent, alors qu'on a pris l'avion à 17 balles, quoi. Genre, enfin, un délire. Euh, après voilà, genre, euh, et c'est très très intime aussi, à enfin, Casa franchement j'ai galéré à écrire ça pendant le montage, parce qu'à un moment certes il n'y a pas la voix, la voix ce qu'on parle, on raconte, c'est plus facile, c'est plus simple, mais moi je ne suis pas très à l'aise avec la voix, parce que je ne viens pas d'une formation de journaliste, je ne suis pas à l'aise avec les entretiens. Je peux pas prendre quelqu'un devant moi et le cuisiner quoi, enfin, bah, pas le cuisiner pardon, mais poser plein de questions mmh. et tout et, et du coup, enfin, euh, c'était une écriture plus intime dans mon quotidien. Franchement, vous étiez assis des moments, vous étiez chez moi dans mon quartier, dans mon souk, enfin le souk du quartier de machin, vous étiez à la mosquée. Le chant c'est la mosquée, c'est un des imams que j'aime beaucoup et du coup les cloches ils superposent, se superposent avec la mosquée, les cloches de l'église. Je ne sais pas, j'étais dans un délire, un mot tolérance entre religions. Je ne sais peut-être pas. Tu vois. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça beau. C'est de, en fait, il y a une option sur hyper. Sur hyper, on peut étaler facilement. On a sur pomme pour les... <rire> Non, non, je... je vais arrêter avec la, la formation, apparaît, la casquette formation, formation on arrête. Ouais. Ouais, euh, c'était très simple, en fait, c'est un projet qui n'est pas très compliqué au niveau de mixage. Il est un peu spatialisé, j'ai un peu quelques spatialisations avec le panoramique et quelques petits équaliseurs. Mais à part ça, c'est vraiment des sons sauvages, des sons bruts du quotidien. Après, euh, j'avais envie aussi de parler de, des frontières, c'est un sujet qui me fait beaucoup chier. Euh, c'est une voix de quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui j'ai bossé avec Zoé qui est là qui s'appelle Ruben et je l'ai enregistré dans un cadre au euh, mode freestyle
5: c'est le texte en anglais, en anglais qu'on entend ouais. voilà, peut-être ouais, tu ouais, qui parle de la Méditerranée
6: aussi. qui parle aussi de, de, d'une manière pas victimisante quoi. Tu vois, genre euh, de traverser c'est pas victimisant parce que ça part des étoiles il y a des forêts dans le nord où c'est, c'est des camps de réfugiés qui se réfugent là-bas en attendant des passeurs pour qu'ils fassent tout un délire, on ne va pas ouvrir le débat. Et du coup, Ruben, il a parlé de ça d'une manière poétique, pas victimisante, voire euh, drôle. Parce qu'il y a un petit certain Western Union, on, et on connaît quand on est blédard, quand on arrive au, au, en Europe, il euh, faut envoyer à la famille, quoi. Il <rire> faut envoyer de la thune. Et il a parlé de ça en mode, c'est, 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 c'est un délire, tu vois. Déjà, tu te bats pour arriver. Quand tu t'arrive, ça ne va pas être l'Eldorado. Ça va charbonner, machin. À un moment, voilà, il y avait un petit peu le, chaos, le, le côté chaotique, le bordel de Casablanca. C'est une ville, euh, sur Wikipédia, on est 4 millions, en vrai, on est 6 millions, voire 7, quoi. C'est mignon ce qui se passe à Wikipédia. Et du coup, euh, ouais, c'est un peu... Et c'est vraiment, c'est un moment où le roi, il passait. Le roi, il passait dans un grand boulevard et moi, j'avais mon Zoom et j'ai enregistré. quand le roi, il passe, c'est le zbeul, quoi, c'est le bordel. C'est les gyrophares, c'est les sirènes, c'est les ambulances, c'est les keufs, c'est les gens, c'est un machin. Du coup, voilà, c'était vraiment un côté Casablancais assez intense. Et il y avait la, le stade de foot. Fin... Oui, alors, club mi- mythique pour justement ces chants.
5: Raja. Euh, euh, Rajak. des chants très très longs, je crois, des espèces de... ouais. <rire> d'épopées. Euh... <rire> J'en ai entendu parler par les supporters de Marseille qui sont en admiration devant ces, ces supporters-là. Ouais. ouais. Bah, il y a une vraie, une vraie dimension musicale
6: euh, ouais. dans ces chants et dans cette cohésion de,
5: ouais. de supporters.
6: Et à Marseille, il y a un café ra- Raja oui. Un café là, de, des supporters Casablancais qui est dans le deuxième vers la Joliette, qui s'appelle les Saveurs d'Orient. Je vous invite euh, d'aller voir les, l'ambiance pendant un match de, de Raja C'est trop beau, c'est trop cool. Et du coup, ouais, je voulais montrer ça. C'est un côté que, que je pratique à Casablanca. C'est le stade, c'est les chants, c'est les ultras. C'est vraiment un moment où... De révolution, de révolution safe, quoi. Genre, les keufs ils ne peuvent pas nous arrêter parce qu'on est 70 millions autour d'un stade et on crache le morceau et on suit des chants révolutionnaires, machin. Et voilà, il y avait Driss, mon pote, qui a parlé un petit peu en mode, c'est le seul truc qu'on respire, bordel, ne touchez pas à ce club. Et après, voilà, il y a un petit peu la... le côté mignon de la ville, c'est les petites ruelles, quoi. Avec le chant de la mosquée, avec un petit Gumbri de Gnawa, et ça existe à Casa. Casa, c'est pas que le chaos. Il y a vraiment des spots. Je vous dirai si ça vous intéresse. <rire> je vous donne quelques ruelles chouettes. Et le côté qui est super intime, j'ai osé, osé, osé uh, enregistrer Madaron.
5: On sent que ça arrive à la fin. Ouais, c'est le... ouais,
6: franchement, ouais, Madaron, et c'est un moment qui est un peu... Uh, il y a beaucoup d'émotion quoi, pour ce moment, parce que je suis rentré, il m'a laissé l'avion de des Et et que sa voix soit aussi dans ce projet, c'est super, méga, intime, quoi. Voilà, genre, Madaron est là, tu vois, c'est pas en mode Madaron, il a un problème, parce que, voilà historique ou un truc, c'est juste sa présence. Et il est très, très, très timide, madame. Est... Mais c'est la seule
5: qu'on entend. On de la voix et des différentes ouais. de la voix, là, dans ce que tu as proposé. Ouais. En fait, c'est la seule qu'on entend de manière
6: complètement intelligible. Ouais. Et c'était une voix de situation. Voilà. c'était pas un vrai, c'est pas un, c'est pas un micro. Ce c'est, c'est pas une vraie voix. C'est une situation, on tchatche, on épluchait des légumes. Tout, tous les deux, ils sont tchatchés, machin. Et, et elle, 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 me faisait des blagues un peu qui piquaient. Et oui. Voilà, tranquille. Et voilà. Et après, c'était le retour à Paname à 10 degrés, euh, chouette quoi. Trop donc, bien. Euh, enfin, toute l'écriture, c'était comme ça. Franchement. Et c'est des blocs. Tac, 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 tac. C'est donc, ça, le
5: retour à l'aéroport d'Orly. Orly, ouais. Qui n'est pas donc euh, l'aéroport Charles de Gaulle. Oh. Merci Ayub, Après, Je voilà. Hein, le micro euh, est disponible et puis on, voilà. N'hésitez pas à vous en emparer. Puis peut-être on, on on continue à explorer euh, donc ces, ces histoires de son, de rapport au son, parce qu'on peut retrouver des rapports au-delà de l'avion entre ce que, ce que vous avez proposé euh, euh, tous les trois. Pour revenir sur la formation, il y a quand même cette mise en scène à deux endroits où on vous entend euh, travailler au projet. C'est vrai que pour le coup, c'est assez inédit pour moi d'entendre une espèce d'autofiction dans le travail, même de réalisation. Je ne sais pas, c'est arrivé en cours de travail. Où vous vous êtes dit à la fin, tiens, ça peut être marrant de nous mettre... Euh, de, de, qu'on entende aussi ce qui s'est passé dans le... Euh, alors,
7: sur le, le côté de mise en scène de nous-mêmes, euh, sauf si je dis n'importe quoi, je, je pense pas, c'est, c'est arrivé en cours, en fait, c'est lié à cet échec euh, initial, quand même, d'aller plusieurs fois euh, dans le vieux pays et de ne pas entendre euh, un seul avion. C'est, c'est parce que c'est quand même ce qu'on allait aussi chercher, au-delà de l'histoire et des gens qu'on, qu'on rencontrait. Et, euh, et ça a commencé à nous faire rire, en fait, et je pense que c'est à partir de là, je crois... Euh, on s'est dit que mettre en scène cet échec euh, pouvait participer peut-être de, de, d'intérêt parce que oui, euh, on voulait dire plein de choses et euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question
5: Oui, oui, moi je n'ai pas, j'ai pas complètement saisi que vous n'entendiez pas d'avion euh, ouais, après, ouais, on, on a raté un truc On en a, a qu'on capte quand même
7: euh, ouais, non, parce qu'au d- non, au début c'était, c'était, c'est, c'était vraiment c'était comique, c'était presque burlesque il y avait plein de bruit sauf des avions donc on les voyait au loin mais jamais au dessus de c'était très bien, alors que Fanny connaissait très bien le lieu pour y avoir travaillé et euh, avait entendu beaucoup d'avions, moi j'y étais déjà allé j'avais aussi entendu des avions donc euh, je pense que cette idée de, d'échec ou en, en tout cas de de ne pas avoir ce qu'on attend, en tout cas, je ne sais pas si c'est forcément un échec, mais ça participe aussi à tout ce, à tout ce qu'on cherche à dire, j'ai l'impression un peu là-dedans, de, du rapport à la nuisance, tout ça, et que ça nous semblait, euh, voilà, peu, si ce n'est pertinent, au moins un peu fun de se mettre en scène.
5: Effectivement, alors ce rapport à ce qu'on chacun peut, on va dire, euh, encaisser ou aménager euh, par rapport aux nuisances, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la pollution sonore, on, se, on découvre au fur et à mesure que c'est assez euh, euh, divers. Selon les gens, au début, on pense qu'ils sont quand même en rejet, en fait, complètement en adaptation euh, de ça. Il euh, y a des, des propos assez incroyables sur justement le, 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 le bruit, le son, euh, la personne qui dit à un moment donné, euh, si vous n'aimez pas le train, euh, prenez le train. Alors ça, ça fait vraiment un parallèle avec John Cage qui, pareil, euh, si vous n'aimez pas un bruit, écoutez-le. Vraiment une une option euh, assez radicale euh, d'approche du son et de la musique, mais euh, qui est en fait complètement intégrée par cette personne qui vit depuis 50 ans sous sous les avions. C'est presque un cours d'acoustique, sous le prétexte de cette histoire d'avion et d'urbanisme que vous nous proposez. Les repérages que tu as, donc tu as fait des des sortes de repérages, parce que tu travaillais, c'est ça, en tant qu'urbaniste, donc à cet endroit-là. Comment tu as décou- découvert, en tout cas, euh, approché ces personnes
1: Eh bien, ouais, moi, j'ai travaillé, euh... ouais, je pense, un an et demi dans une étude urbaine qui était sur le Vieux Pays où, du coup, il y avait un processus de concertation exactement comme celui qu'on entend à la fin du documentaire et dans le cadre duquel j'ai rencontré pas mal d'habitants. Et j'avais été assez marquée par euh, bah ouais, les gens qui vivaient là et ce qu'ils racontaient de leur village et du bruit. Il y avait beaucoup de paradoxes. Il y avait ce truc assez dingue de personnes qui bah, disaient qu'ils étaient hyper bien dans ce village et très attachés Et en même temps, euh, bah, ouais, quand on s'y balade, il y a quand même aussi une dimension un peu trash. Quoi. Il y avait ce rapport au bruit de personnes qui me disaient que c'était un endroit calme pour, pour eux, pour leur standard calme par rapport à la ville de Goussainville qui est une banlieue euh, d'ortoir de grands ensembles euh, voilà euh, du coup calme mais en même temps hyper brillant donc moi ça m'avait pas mal marqué et en fait ce qui est drôle c'est que bah, ensuite il euh, y a eu le Covid euh, bon le temps a passé et quand euh, j'ai commencé transmission il y a eu ce moment où j'ai repensé au vieux pays et en fait, c'était un moment où moi-même, je me questionnais beaucoup sur mon rapport au bruit, puisque c'était après le Covid que j'avais passé mon confinement à Paris et que le retour du bruit me rendait ouf. Donc, c'est un angle qui est quand même arrivé assez naturellement pour euh, retourner dans ce village et, et interroger ces gens et connecter avec eux. Enfin, moi, je pense que c'est un truc qui est important euh, quand on fait du documentaire, de trouver le point de rencontre entre soi et les personnes qu'on interroge. Et, et du coup, moi, je pense que c'était ce, cette question du rapport au bruit et à la nuisance et, et, voilà, et comment l'un et l'autre peuvent être euh, traversés euh, d'une manière euh, complètement inattendue parfois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu dans le documentaire cette, cette réflexion autour de, de l'acoustique avec euh, bah, une envie euh, qui était aussi liée à notre formation d'un peu euh, objectiver, de comprendre c'était quoi le bruit c'était quoi des décibels Comment est-ce qu'on faisait pour mesurer tout ça Parce qu'en plus, on était là, en vrai, euh, on est un peu des gags. Quoi. On était là avec euh, nos Zooms, avec Pierre-Vincent, et on ne comprenait rien euh, à ce qu'il y avait marqué sur nos Zooms. Enfin, on se rendait compte qu'en fait, on ne savait pas ce que c'était un décibel. Et, et du coup, il voilà, y a eu cette démarche qu'on retrouve un peu dans le documentaire de, d'aller interroger des experts. Ce qui était un moment assez bizarre, parce qu'on s'est rendu compte que les experts. Euh, nous apportait pas forcément <rire> des réponses très claires. Voir, euh... bon, voilà, on n'a on pas voulu aller trop loin là-dedans, mais c'est vrai qu'on a fait un entretien qui, qui était un peu une leçon d'acoustique qui nous a laissé un peu pantois. Enfin, euh, on n'a rien compris et je pense qu'il n'y avait rien à comprendre. <rire> voilà.
7: On était épuisés.
1: <rire> on était épuisés à la fin. Et du coup, à la fin, bah, je pense qu'on on en revient à cette question de bah, la perception des habitants et habitantes de ce lieu et comment est-ce que eux ils parlent du son et du bruit et finalement je trouve que c'est évidemment leurs mots qui sont les plus justes.
5: Et la composition avec euh, la composition, toutes les parties de composition avec les sons d'avion, moi je les trouve euh, su- super. Et ces espèces de couches comme ça qui, qui petit à petit nous envahissent et arrivent, ça, ça fait vraiment un, euh, quelque chose de, de très efficace. Euh, euh, ça, ce que c'est en, c'est, c'est, en temps réel le travail qu'on entend. Ou vous avez, enfin, vous, vous avez travaillé, voilà, comment Pour. Euh... Ah
7: non, ça a été très très long. Alors en plus, en toute sobriété et modestie, on appelle ça notre symphonie. Voilà. On était très de on, on
5: travail évidemment.
7: Et euh, non mais ça nous a pris justement mais des heures des heures des heures des heures des heures, des heures, des heures sur Ape, sur ce fameux logiciel Reaper, euh, de, de c'est, enfin c'est, c'était fou parce qu'en plus c'est, c'est aussi pour ça qu'on met en scène le fait qu'on ne sait pas bien se servir de tous ces outils mais donc Reaper a le côté cool de pouvoir facilement se prendre en main en fait et c'est assez plaisant c'est ça rejoint ce que disait Ayoub sur le, aussi le c'est ça faire du son c'est que c'est, c'est facile dans un sens c'est accessible et on peut vite bah on teste des choses donc là on a testé beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup de choses. Pour arriver à un truc qui dure 1 minute trente, je ne je sais même plus combien de temps il y a passé, mais c'était des, des sessions de trois heures à chaque fois. Quoi. Et euh, mais c'était, c'était, c'était trop bien. Et puis oui, il y a cette mise en abîme, le fait qu'on est en formation, enfin, ça, ça a du sens aussi. Et, que, et puis que comme, il, comme Philippe le dit, de toute façon, quoi, en fait, un son quand on s'y habitue, enfin un bruit quand on s'y habitue devient un son. Tout ça. Et donc nous on trouvait ça. Et les avions c'est vraiment très très beau à écouter en fait, à force. Enfin, c'est, euh, ça veut dire on, 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 on ne joue pas ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on nous entend dire en fait. et c'est, c'est vraiment euh, quand, quand, on quand on écoute euh, attentivement, d'ailleurs c'était très grave de l'écouter dans le noir là, je trouve il y, y a plein de, plein de petites choses en fait, plein de petits trucs qu'on entend qu'on ne soupçonne pas et, euh, voilà. Donc, euh,
1: et d'ailleurs peut-être une chose là-dessus c'est qu'on a essayé de travailler quasiment que avec des bruits d'avion qu'on avait nous enregistrés sachant qu'on n'avait pas des enregistreurs de ouf mais hum, on s'est rendu compte que les sons qu'on enregistrait, nous, en conditions naturelles, ils étaient beaucoup plus riches que les sons d'avions qu'on pouvait trouver sur des banques de sons qui étaient recréés et en fait, euh, qui n'avaient pas trop de, d'intérêt. Du coup, euh, voilà, il y a ce truc assez beau d'avoir euh, plutôt travaillé avec des, des sons naturels.
7: Mais on a, on a joué avec beaucoup de fonctionnalités de, de Reaper. Euh, enfin, vraiment, c'était, euh, ça, mais, donc, tout nous prenait, une seconde nous prenait une heure, mais c'est, on, a, on s'est beaucoup amusé,
5: je crois. Ayoub vend des licences Reaper à la sortie, si vous voulez. <rire> Merci beaucoup sur la musicalité des, des avions et les harmoniques, et la richesse harmonique des avions. Je me tourne vers nos auditeurs qui sont dans le noir. C'est, c'est très petit, on est vraiment comme dans une grande salle de théâtre, ça pourrait être infini. Euh, une remarque, une réflexion, une question, un ajout, un poème <rire>
0: Euh,
2: bah, merci beaucoup, moi j'avais une question pour Ayoub, euh, tu parles vachement de, ben, de la voix et de ton rapport à la voix dans ta création sonore, pas que sur cette création-là mais sur d'autres aussi, euh, un, une forme de malaise ou de, de fait de ne pas pouvoir approcher ça parce que ça peut être intimidant, que c'est pas ta formation etc, mais euh, dans cette création-là ce que je trouve intéressant c'est que justement il y, y a une absence de voix, il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas de narratrice et donc c'est un paysage sonore dans lequel on se balade et à la fois, j'ai l'impression que c'était une contrainte pour toi dans cette création-là, mais, mais je me demandais ce que ça t'avait permis de faire aussi. Est-ce que le fait de t'imposer cette contrainte-là, de ne pas avoir de narrateur ou de narratrice, ça a pu ouvrir aussi Qu'est-ce que ça a pu ouvrir pour toi dans la façon dont tu as imaginé euh, ce récit-là, en fait
8: Voilà.
6: Merci beaucoup. Voilà, c'est enregistré. <rire> bah, ce, qui m'a fait, ce qui me permet de faire, en fait, de travailler sans voix, c'est, c'est de créer plus des images quoi, tu vois, d'essayer toujours de créer des images et de laisser l'auditeur, l'auditrice participer avec moi, sans que je lui donne des informations avec une voix, mais si je lui donne des formations avec du son, peut-être qu'il sera, peut-être qu'il va créer son image à lui, à elle, tu vois, peut-être qu'il va créer sa narration, peut-être qu'il sera dans son univers, peut-être Kaza pour lui ça va être la série, ça va être euh, Beyrouth, ça va être le Caire, tu vois, et ça me va très bien. Tu vois, et d'ailleurs, il faut que je change le titre pour que je ne mette pas les gens directement à Casablanca.
5: Ça peut être la maison aussi.
6: Ça peut la être casa. la casse-bas. <rire> ouais, non, non, mais c'est vraiment une bonne question. Et c'est vraiment de, 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 d'aller le plus loin possible dans mes idées et d'essayer de créer des, des images, de construire des images par le biais du son. Tu vois, genre, un avion, on a toutes et tous peut-être dans cette salle pris un avion. Et du coup, quand tu es dans cet avion, peut-être que tu es en train de mettre ta ceinture. Enfin. Tu en train de regarder ce que tu as fait, le changer des billets, enfin, tu as fait le change d'argent, de la monnaie, des trucs comme ça. Et je, j'adore cet exercice. Je kiffe, je kiffe de ouf. Et du coup, moi, euh, ouais, je préfère ne pas bosser avec la voix et bosser comme ça. Et voilà. Bah, la voix, moi, bah, quand je bosse avec la voix, c'est, j'aime bien rythmer une voix aussi. C'est chouette. C'est, tu as une image aussi de la personne. T'imagines si la personne, elle est le plus café ou tel matin, parce que t'as pas l'image, quoi, tu vois, et c'est beau. Ouais, bah ça me permet de créer des images, ouais, de. Voilà, des univers comme ça.
2: Et juste une dernière question. Euh, sur la durée totale de ta création sonore, la durée de la traversée dans les aéroports, elle est quand même assez longue.
6: Ouais, 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 mmh. elle est assez longue, ouais. Sarah Lefebvre me l'a m'a dit, mais elle m'a dit carte blanche, <rire> fais ce que tu veux quand même. Ouais, ouais ouais ça, c'est vraiment... Moi, j'ai pris l'avion, l'avion la première fois à 26 ans. Et c'était aussi un hommage à mes potes. de c'est des moments qu'ils n'ont jamais pris l'avion, qu'ils écoutent Casa, qu'ils soient dans un avion. Quoi. Voilà, c'était comme ça. Et je l'ai fait écouter à des potos. Et ils étaient, moi, c'est ça, l'avion C'est cheap. C'est pas ouf. Voilà, que mes potes soient dans un avion euh, d'une manière sonore. Voilà, parce qu'on connaît... Ben, j'ai pas envie de parler des des mouvements au sud-nord, euh, mais ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment je, c'était exprès du, de l'aéroport, qu'on monte les escaliers, qu'on se pose, qu'on a aussi les délires de, de vente là, du décollage aussi, le décollage c'était un moment, où, moi je suis diplômé de l'aéronautique, je suis aéronauticien, enfin, je connais, jamais pris d'avion, mais je bossais, je faisais des... des... C'est vraiment la thématique ce soir ou quoi <rire> L'aéronautique,
5: c'est... C'est toi qui l'as fait au fur et à mesure, ça se construit. Hein.
6: Wow. Ok, bah ouais, et le moment du décollage, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Et l'avion que je l'ai pris la première fois, c'était Banjoul Casa, gombi Casa, avec Margot. Ouais, ça m'a vraiment marqué, je voulais vraiment aller jusqu'au ce moment. Jusqu'au moment du décollage, tu vois. Et ouais, c'est un bel... Euh, c'était... Euh, c'était pour mes potos, ce, 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 cette séquence. Quoi. Voilà.
5: Bah, merci à tous les trois déjà, vraiment beaucoup pour ces deux voyages. Et euh, j'avais une, une question plutôt duo de Goussainville, parce que je trouve que ça dialogue beaucoup, en fait, dans toute la pièce, que ça dialogue tout le temps entre vous, mais ça dialogue aussi entre les séquences. Euh, je pense notamment à un moment comme ça où euh, vous êtes en, en, en
3: enregistrement tous les deux, vous cherchez du son. Et puis, il y a les, les, bah, les habitants de Goussainville aussi qui s'invitent dans la séquence. Et je, donc, je me suis demandé si... Euh, euh, ce parti pris du dialogue il était très écrit ou si ça s'était trouvé au montage
5: comment vous aviez euh, trouvé euh, cette harmonie là
7: voilà. en fait, on savait quelles étaient les choses qu'on voulait évoquer à l'avance plus ou moins comment euh, qu'on comprenne l'histoire qu'on, qu'on s'intéresse au, à la nuisance, au bruit, au son mais on n'avait pas vraiment pensé je pense à la forme que ça prendrait si ce serait dialogué ou pas on, 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 savait, on savait qu'on faisait des interviews Enfin, tout ça n'était pas vraiment clair dans l'écriture avant de l'enregistrement et surtout avant de se mettre au montage. Je pense que c'est vraiment là où tout, s'est, où tout a commencé à se mettre un peu en forme, enfin, j'ai l'impression. Euh, d'autant que, comme euh, Fanny l'a dit au début, on a vraiment tout fait tout le temps à deux. Donc, c'est que. Alors, ça va peut-être répondre à la question, justement, puisqu'on est en permanence en train de dialoguer fatalement, puisqu'on travaille à deux. Et donc, euh, peut-être que ça a joué, je ne sais pas. C'est peut-être un raisonnement euh, pas, pas très malin. Mais euh, donc, euh, voilà ce que je pouvais dire
1: et peut-être moi ça m'évoque un autre truc c'est que bah, du coup il y a eu cette idée un peu en cours de projet de nous enregistrer nous-mêmes en train de faire le projet et de mettre ces sons-là euh, dans le documentaire et ça c'était assez marrant à faire parce que du coup il y a un peu cette contrainte de ben, quand tu poses un enregistreur, du coup, tu ne parles pas de la même manière. Donc là, moi, en réécoutant, euh, j'ai l'impression qu'il y avait plein de moments catastrophiques où on entend qu'on essaye de jouer un peu ou de verbaliser des choses qui n'ont pas besoin de l'être. Euh, mais parce que c'est un exercice, quoi. Et, euh, et c'est aussi marrant de voir, euh, ouais, bah, du coup, ces enregistrements qu'on a fait un peu à l'arrache de nous en posant un micro qui, je pense, euh, si j'avais à les refaire, peut-être que je prendrais le son un peu différemment En travaillant plus euh, ces situations et comment est-ce qu'on les rend euh, vivantes, euh, audibles, intelligibles. Mais euh, mais voilà.
5: En tout cas, ça pose un jalon dans l'archivage de cette histoire, alors oui, de l'aéronautique, mais alors comme euh, aussi euh, moment clé de de la conscience environnementale euh, du moment. Malgré ce qui se dit, euh, soit c'est l'espoir, soit le désespoir de cet habitant qui pense que le euh, flux des avions va diminuer. En fait, non. En ce moment, on sait que ça continue. Ça reparti bien haut, que tout, tout va bien quoi, de ce côté-là. Euh, donc je ne sais pas ce qu'il en est du quartier créatif et de ce projet-là. Mais est-ce qu'en le faisant, vous aviez aussi, parce que c'est, c'est j'ai jamais vraiment évoqué, il n'y a même pas le terme de pollution sonore je crois, qui sort, il euh, y a vraiment ce rapport au bruit, Enfin, c'est, c'est, ça irrigue tout euh, mais il n'y a pas de, de traces explicites, enfin si justement il y a des traces plutôt, mais complètement euh, sensibles de ce rapport euh, à ce qui nous pollue, à ce qui euh, nous dépasse, à ce qui nous écrase, cette, ce rappel euh, de la deuxième moitié du XXe siècle où euh, bon, bah, on a complètement euh, euh, écrasé voilà, un petit village euh, qu'on a complètement oublié parce qu'il euh, fallait construire un aéroport, c'était ça le plus important, malgré le prix du pétrole, l'archive assez saisissante, très actuelle, c'est très cher, il n'y en a plus, ça ne va pas, mais on va continuer quand même. Euh, est-ce que vous avez euh, volontairement euh, euh, rien rajouté à ce propos parce qu'on entend tout et c'est assez explicite Ou alors ça vous échappe un peu et en fait c'est juste parce que c'est, bah, c'est le, le moment qu'on vit en fait. De, on sort peut-être d'un déni pour euh, découvrir qu'on est en déni. Mais euh, je ne sais pas, sur cet aspect euh, relation euh, à l'écologie politique un peu, je ne sais pas.
1: Si quand même cette question de la pollution sonore, ça nous a travaillé parce que quand on a commencé à bosser sur le projet... Il y a eu quelques articles qui sont sortis sur cette question de l'impact du bruit sur la santé. Et il y avait, je ne sais plus, un chiffre complètement dingue sur... <rire> du coup, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, le bruit fait perdre 10 ans d'espérance de vie en moyenne aux Franciliens. Donc, du coup, il y avait un truc assez marrant de déjà se sentir directement concerné et de se poser cette question de... ouais, le. La pollution sonore, concrètement, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la santé Et c'est vrai que c'est. On a mis quelques extraits d'un expert qui nous parle de ça, qui évoque notamment la question de l'impact sur le sommeil, sur les troubles de l'apprentissage. Enfin, ça nous paraissait effectivement un truc assez important à faire entendre. Nous, on on a tripé sur cette question du bruit et de la perception du bruit et et le fait que les bruits d'avion, quand on les écoute, c'est beau. Et en même temps, on voulait que cette dimension euh, bah, un peu peu critique de l'impact de la pollution sonore sur ce village et les gens qui y habitent, euh, elle ressorte aussi. Donc, j'espère que que ça s'entend aussi, cet aspect-là.
7: Et puis... euh, euh je dirais euh, un, un aspect euh, très important euh, dans le vieux pays que nous, on, enfin, qu'on, qu'on, qu'on évoque à peine, qu'on caresse du bout du doigt, c'est qu'il y a des considérations sociologiques enfin, dans, dans tout cet espace qui sont euh, enfin, hyper claires quand on y va et qu'on entend un peu dans la, dans la réunion à la fin avec cette dame qui est mise hors du plan. Enfin, sa maison, elle n'est même pas sur le truc alors qu'elle habite là. Et il y a tout un truc de, de population euh, enfin, clairement délaissée. On entend le maire qu'on avait trouvé tellement agressif en plus, je me souviens, qu'on n'a on 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 pas tout mis. Et donc, ça, c'est un truc qu'on a juste voulu enfin, évoquer un petit peu. Et je pense qu'il faudrait que, bah, que, enfin, que, enfin, continuer que d'autres gens enfin, je sais pas, que continuer à explorer cet aspect qui est aussi un truc assez important et qui est beaucoup plus ancré dans des considérations sociales, économiques, politiques, beaucoup plus concrètes que, que, que n'est le bruit a priori. Euh, voilà. Mais sinon, la, la, l'analyse que tu donnais au début. Est-ce que ce serait comme une espèce de parabole qu'en fait, oui, on, a, on était encore pendant le Covid, donc y il avait, y avait encore moins d'avions, et puis en fait, ben, tout a repris, tout va bien. Enfin, c'est évidemment que ça ne s'arrêtera pas. En fait, il y a ce côté un peu. Mais je pense pas qu'on y avait pensé. Enfin, j'ai pas l'impression, mais, euh, mais ton analyse me semble juste. Voilà. Les questions sont bonnes, les analyses sont justes. Superbe.
5: La salle. plongée dans le noir. Moi, je peux aussi en profiter pour retourner une question. Alors, tr- Transmission, c'est le nom euh, du collectif. Et vous, vous transmettez aussi. Du coup, quand vous venez ici, on vous invite à une séance d'écoute et vous proposez un atelier. Euh, c- c'est implicite dans ce collectif-là. On... Tous ceux qui traversent la, la formation proposent un atelier. C'est aussi un acte euh, militant qui suit un peu ce manifeste-là, d'aller transmettre et de partager cette expérience-là.
6: Bah, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir de transmettre. Moi, je savais que je serais à Marseille, je savais que j'arrivais la veille. Et du coup, j'avais l'après-midi euh, tranquille. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'anime un atelier, tu vois. Genre, je parlais avec Julien, elle m'a dit, OK, c'est, c'est pour les écoutes, c'est à 20h30. Et là, je dis à Julien, mais sinon, j'arrive avec le matos et on commence un atelier à 14h. Elle m'a dit, euh, je te en mode, je sais comme tu veux, franchement, parce que ça demande du taf. Et merci beaucoup, Julien. Il a fait un travail de malade. C'est lui qui a coordonné. Est-ce que c'est un acte militant Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je... Moi, c'est un plaisir, c'est un kiff. Moi, j'ai appris comme ça. Je n'ai pas fait de formation radio. C'est des gens qui... qui m'ont donné, qui m'ont filé, qui m'ont appelé pour assister, pour ranger des câbles. Les bâtards, au début, ils m'ont fait ranger plein de câbles. <rire> c'est Mais un après... grand classique hein, voilà. de l'approche du son. Hein, quand même. Ouais. et après, voilà, c'est comme ça. Je sais pas, militant, c'est pour moi, c'est un gros mot. Peut-être de collectif transmission, on répondrait collectivement à cette question, faisant penser quoi vous, est-ce que c'est militant de faire les... des formations à prix libre ou, bah ben, en tout cas je sais pas, enfin c'était pour le kiff, pour le plaisir quoi, ouais.
4: Et euh, peut-être un, un petit mot euh, euh, plus sur, à vous, à, une question pour tous les trois euh, au niveau plus formel et cette euh, ces pièces qu'on a entendues, si ce n'est pas la première, en tout cas c'est peut-être dans vos premières euh, euh, démarches artistiques, et euh, voilà, abouties, et je me demandais, euh, qu'est-ce qui reste de ces premières fois Là vous l'avez écouté, peut-être vous ne l'avez pas entendu depuis quelques mois, ou un an ou deux, euh, est-ce que, euh, alors je pense qu'il y a des choses que vous avez déjà évoquées, mais des choses que vous avez tentées, là, et qui vont rester, en fait, ou, ou d'autres choses euh, que vous comptez vraiment écarter. Euh, je pense, par exemple, vous avez cité la fiction, ou euh, cette idée de créer des images sans storytelling. Qu'est-ce que, que voilà dans quoi vous, vous avez envie de vous plonger maintenant, et dont on a peut-être entendu des prémices, ou des, ou des oui, ou des non, de, de ce que vous avez envie de creuser quoi.
7: Le premier truc que je dirais là par rapport à, à, à la question, moi, c'est le fait d'avoir travaillé à deux, vraiment, euh, qui a un point hyper important. Pour le coup, moi, avant, j'avais déjà fait un documentaire sonore, genre, une grande œuvre, bien sûr. Et, euh, ça, ça, c'est, c'est, oui, c'est, on, on est content, on fait quelque chose et, et, euh, et c'est fini. Mais on, a, on était tout seul, il y a un côté satisfaisant. Mais bon, en fait, la satisfaction était mais, mille fois plus importante, j'ai trouvé, de le faire à deux. En plus, comme je dis, les rares fois on en parle, on est devenu copains en faisant ce truc, enfin, c'est, c'est, un peu, c'est un peu cool, il y a une histoire. Quoi. Et donc c'est vraiment ce truc de, de travail collectif, du moins en binôme, et que j'ai trouvé passionnant et que j'aurais envie de creuser, en fait, au-delà de questions plus formelles sur les traitements sonores et tout. Et, tout. et, euh, et voilà, après en réécoutant, en réentendant le, le Casa d'Ayou, je dis que le, le, c'est vraiment trop bien, justement, ce truc de paysage sonore et de pas de, de, de narration par la voix, en fait, qui est vraiment c'est très beau. Hein. Et euh, je me dis, tiens, ça sera à creuser, tout, et tout. Mais vraiment, moi, le truc, euh, travail à deux, je trouve que c'est... Euh, ou à plus, peut-être. Après, je pense que ça va être compliqué de monter un truc à trois. Quand même. <rire> ça va être l'enfer. Voilà. Et euh, euh, voilà ce que je pourrais dire, je sais tout.
1: Euh, moi, c'est marrant parce que après ce projet-là, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur un projet toute seule. <rire> Mais j'ai beaucoup aimé travailler en binôme avec toi, Pierre-Vincent. Et... Hum, en fait, moi, je me suis rendu compte euh, il n'y a pas longtemps que j'avais pas mal de projets de son et de radio, mais qu'il n'y en avait plus aucun qui s'apparentait à une forme documentaire. Euh, ce que je ne sais pas très bien expliquer, mais mh, j'ai l'impression que dans ce projet-là euh, de Goussainville, ce qui m'a plu, c'est que, en fait, on a passé quand même vraiment des heures avec euh, les trois, quatre mêmes personnes et, et avec euh, aussi des personnes qui, je pense, avaient un, un rapport peut-être. Euh, voilà, au micro, à la parole, qui était assez à l'aise. Il enfin, y a une des personnes qu'on entend, Philippe, enfin, c'est un acteur. Moi, là, quand je l'entends parler du bruit des avions, c'est incroyable. Et, et du coup, euh, moi, un des trucs qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est de faire des ateliers radio et des ateliers de création. Enfin, Du coup, des ateliers radio où, où, où la création, elle est partagée avec des gens qui ne sont pas forcément des pros de la radio, mais qui deviennent un peu des co-auteurs, co-autrices avec moi. Et ça, j'ai l'impression finalement de l'avoir euh, voilà, un, peu, un peu touché du doigt sur ce projet et d'avoir envie de le de creuser.
6: Moi, je suis très content en fait, parce que je, pour une fois, je me sens à l'aise sur un format. Et du coup, j'aimerais bien l'épuiser, ce format. Et, euh, et aussi de continuer dans, dans, dans la transmission, dans la formation. Et voilà. De, qu'on raconte des histoires, qu'on, qu'on écrit des histoires, qu'on écrit un mixage, qu'on écrit dans le montage, qu'on, qu'on kiffe quoi. Qu'on kiffe sans être vraiment dans un délire de... Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit... Ou, enfin vraiment, genre juste on kiffe et après on prend de la matière et on écoute et on dessine, voilà. C'est, c'est un format que je kiffe beaucoup et de continuer à la, dans la formation. C'est aussi un délire que j'aime beaucoup. J'aime bien partager. J'aime bien aussi kiffer, passer du temps avec, avec les gens qui viennent se former à la cassette et, ou, ou pas la cassette. Et voilà, pour l'instant, c'est, c'est comme ça. Ouais. Merci.
5: Est-ce que la salle retourne à son silence Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour ces écoutes. C'était donc le rendez-vous de la création radiophonique au Vidéodrome 2. Merci encore d'être, euh, d'être venu et puis au plaisir de vous recevoir à Marseille.
7: Et moi, je dois dire merci à vous d'avoir organisé euh, ça, de nous l'avoir proposé et euh, que c'est trop bien de faire des sessions d'écoute comme ça, qu'en plus, c'est très agréable dans le noir avec le très bon son et que j'espère qu'il y en aura plein d'autres et que c'est trop chouette. Ouais. Et dans donc, cette merci. chaîne
5: de remerciements, Bravo. on va aussi remercier Jake qui était à la régie ce soir. Merci Jake et Qui tient la, la salle. Merci L'art de l'écoute, tous les dimanches à partir de 20h. Écoute, 'écoute.
0: j'écoute
5: C'était une séance d'écoute organisée avec le Vidéodrome 2 et Grenouilleophonia dans le cadre des rendez-vous de la création radiophonique. Aujourd'hui, nous avons partagé deux pièces proposées par trois auteurs et autrices qui ont suivi la formation du collectif Transmission d'Aubervilliers à Paris, une association dont l'objet est de participer au développement de la culture et du savoir-faire autour de la narration sonore. Les rendez-vous de la création radiophonique, info à retrouver sur le site du Videodrome 2, pour d'autres moments autour des esthétiques sonores multiples à partager ensemble. Toutes les émissions de l'art de l'écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À très bientôt
2: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, les
5: explorations sonores. sonores.
2: Le, le créneau dédié l'écoute. aux explorations sonores. Dans l'univers,
1: des sons.
5: Une soirée à l'écoute, des, des sons. Sons.
1: De l'entretien Munda. aux documentaires de création,
2: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
1: Électro-acoastique. on sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique. pratique.
4: Une FM qui a de l'oreille.